0: Je luistert naar Wil jij zijn als Job? Deze podcast is een prekenserie van dominee Gert van den Brink en wordt je aangeboden door geloofstrusting. Wij openen het woord van God en wij lezen Job hoofdstuk 2. Vanmorgen hebben wij hoofdstuk 1 gelezen over Job die... Zowel op de aarde als in de hemel bekend stond als iemand die oprecht en vroom was, God en wijkende van het kwaad. Maar we hebben gehoord hoe een eerste golf van ellende over hem kwam en hoe hij ondanks dat alles de lofprijzing mocht gaande houden. Hij zondigde niet, zo eindigt hoofdstuk 1 vers 22 en hij schreef aan God niets ongerijmd, niets verkeerd Toe, wij lezen nu hoofdstuk 2, want de Satan krijgt een nieuwe kans. Job hoofdstuk 2. Wederom was er een dag, als de kinderen God kwamen om zich voor de Heren te stellen, dat de Satan ook in het midden van hen kwam om zich voor de Heren te stellen. Toen zei de Heren tot de Satan, van waar komt gij? De Satan, antwoordde de heren, zei van om te trekken op de aarde en van die te doorwandelen. En de heren zei tot de Satan, hebt gij ook acht geslagen op mijn knecht Job? Want niemand is op de aarde gelijk hij, een man oprecht en vroom, God vrezende en wijkende van het kwaad, en hij houdt nog vast aan zijn oprechtheid, hoewel gij mij tegen hem opgehitst hebt om hem te verslinden zonder oorzaak. Toen antwoordde de Satan de Heer en zei huid voor huid, en al wat iemand heeft, zal hij geven voor zijn leven. Doch strek nu uw hand uit en tast zijn gebeent en zijn vlees aan, zo hij u niet in uw aangezicht zal zegenen. En de Heer zei tot de Satan, zie hij, zij in uw hand, doch verschoon, spaar, betekent dat spaar zijn leven. Toen ging de Satan uit van het aangezicht van de heren en sloeg Job met boze zweren van zijn voedsel af tot zijn schedel toe. En hij nam zich een pot scherf om zich daarmee te schrabben, en hij zat neer in het midden van de as. Toen zei zijn huisvrouw tot hem, houdt gij nog vast aan uw oprechtheid? Zegen God en sterf. Maar hij zei tot haar, gij spreekt als een der zotinnen spreekt, ja... Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Als nu de drie vrienden van Job gehoord hadden al dit kwaad dat over hem gekomen was, kwamen zij ieder uit zijn plaats, Eliphaz de Temaniet en Bildad de Suhit, en Zofar de Naamatit, en ze waren het eens geworden dat zij kwamen om hem te beklagen en om hem te vertroosten. En toen zij hun ogen van verre ophieven, kenden zij hem niet. En hieven stem op en weenden, daartoe scheurde zij een ieder zijn mantel en strooide stof op hun hoofden naar de hemel. Zo zaten zij met hem op de aarde zeven dagen en zeven nachten, en niemand sprak tot hem een woord, want zij zagen dat de smart zeer groot was. Tot zover de lezing van de schrift. Laten wij vanmiddag bij dit gedeelte stilstaan en dan in het bijzonder bij de woorden van vers 9 en 10. Ik hoop volgende week, als God het geeft, bij dat slotgedeelte vers 11 tot en met 13 stil te staan, als deze vrienden komen, om je op te troosten. Hoe kunnen wij mensen troosten? Maar dat volgende week, voor nu vers 9 en vers 10. Toen zei zijn huisvrouw tot hem, houd gij nog vast aan uw oprechtheid. Zegen God een sterf, maar hij zei tot haar, Hij spreekt als een der zotinnen spreekt, ja, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? In dit alles zondigde Job met zijn lippen niet. Wij schrijven als thema boven de preek, zeg God, vaarwel, dat zijn de woorden van de vrouw van Job, zegen God, wens hem het goede toe, zeg God, vaarwel, neem afscheid van hem en sterf. Zegen God en sterf. Het thema boven de preek is, zeg God vaarwel. Drie gedachten. In de eerste plaats een bitter advies. Ten tweede een bitter antwoord. En ten derde een betere vraag. Een bitter advies, dat zijn de woorden, dat is het advies van de vrouw van Job. Houdt u nog vast aan uw oprechtheid, nog steeds Job? En ze geeft een bitter advies, Zeg God voorwaar, vaarwel en sterf. Een bitter advies, in de tweede plaats een bitter antwoord. Als Job zegt, hij spreekt als een van de sotinnen spreekt. Hij zegt tegen zijn vrouw, je praat onzin. We horen ook daar bitterheid in. En dan een betere vraag, als hij daarna zegt, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Een bitter advies, een bitter antwoord en een betere vraag. Gemeente, hebt u, heb jij, wel eens overwogen om afscheid te nemen van God? Misschien als u erover nadenkt en die vraag zo hoort, zeg je, nee, ik heb het niet overwogen, het is niet een bepaalde bewuste ontwikkeling geweest. Maar misschien zeg je als ik erover nadenk en u zo die vraag stelt. Misschien is er wel een proces, een ontwikkeling in mijn leven gaande. Zo langzaam maar zeker groei ik weg bij God. Ik kan mij wel gesprekken herinneren, ook wel met studenten hier in de stad Rotterdam. Maar ze vertellen dat het inderdaad zo gaat. Het is niet één moment waar je de knop omzet. Het is niet zo vaak dat mensen van hun geloof vallen, maar ze glijden er vanaf. Je kijkt terug op je leven en op een gegeven moment dan kom je tot de conclusie, ik heb eigenlijk afscheid genomen van God. Het zegt me eigenlijk niet zoveel meer. Als ik eerlijk ben, zijn andere dingen voor mij veel belangrijker en in ieder geval veel interessanter dan God en kerk en Bijbel. En u kan het zijn gemeente dat kerkverlating, Godverlating, niet altijd voorkomt uit onverschilligheid, niet altijd een proces is waarin je... Nou ja, he, op een platte manier kiest voor de genoegens en de lusten die de wereld je biedt. Maar het kan ook zijn dat mensen diep teleurgesteld zijn in God. Het kan ook zijn dat mensen, he, als ik er zo weer over preek, dan komen zo weer gedachten boven. Dan zie ik weer gezichten van mensen voor me. Ook jonge mensen die zeiden, dominee, ik heb het zo geprobeerd om God te zoeken. Ik dacht dat ik hem gevonden had. Maar het is allemaal weg. Ik ben, zo, ik ben zo teleurgesteld in God. Er is zoveel pijn in mijn leven gekomen. Ik begrijp het niet. Laten we dan eens kijken naar de vrouw van Job. Gemeente, wie kan deze vrouw niet, niet begrijpen? Als zij deze woorden zegt tegen haar man. Houdt gij nog vast aan uw oprechtheid, Job? Ga je nu nog steeds door met jouw geloof in die God... Misschien dat zijn die volgaande jaren, hè, waarin ze een man had gezien en meegemaakt. Ze kenden hem van dag tot dag, ze hadden alles gedeeld in het leven. Ze wist dat hij oprecht was, ze wist het als geen ander. Er zat niet een Job achter de buitenkant van Job. Er zat geen dubbele bodem in, het was niet een man met twee agenda's. Hij was eerlijk altijd oprecht altijd godsvreesend, ze wist het, misschien had ze hem er wel onbewonderd, misschien was ze wel trots geweest op haar man, want wie in de wereld was er als Job? Maar wat is het gevolg? Die God, die God, die Job zo haar man zo van harte gediend heeft, die heeft hen overladen met ellende en jammer. Laten we niet vergeten dat deze vrouw, gemeente, dat deze vrouw meegesleurd wordt in alles wat Job overkomt. Al die rampen hebben ook haar vol in het gezicht geslagen. Hier staat een vrouw die niet alleen op een afstandje toeschouwer is van wat er met Job gebeurd is. Maar hier staat een moeder, een moeder die tien kinderen verloren heeft. Niet alleen Job is tien kinderen kwijt, maar ook de vrouw van Job. En dan komt die vraag boven, wie kan er met zoveel verdriet en met zoveel pijn nog geloven? Wie kan nog volhouden aan zijn oude levenspatroon, waar kerk en god en bijbel een plek hadden? En waarvan je wellicht dacht dat het allemaal oprecht was. Gemeente, wie kan het deze vrouw kwalijk nemen dat zij zegt, ik kan het niet meer. Ik kan het niet meer om zo verder te gaan en in deze God te geloven. Ik stop ermee, ik zegen God. Dat woord zegenen, wat hier gebruikt wordt. betekent niet dat je God prijst, maar. in feite dat je hem vervloekt. Dat je hem vaarwel zegt: het gaat u God, goed, God, maar. het moment is gekomen dat wij afscheid nemen. Het gaat niet meer. Ik zeg hem, vaarwel. Vaarwel, o oh God, nooit keer ik weer. Zo zegt deze vrouw. En dat afscheid van God betekent voor die vrouw ook het afscheid van Job. Ook het afscheid van haar man. Ze hebben samen zo verschrikkelijk veel gedeeld. Ze hebben een leven gehad waar ze samen tien kinderen gekregen hebben. Ze hebben samen die kinderen opgevoed. Ze hebben samen, denk ik, geprobeerd om dat te doen op een godsdienstige manier. Ik kom er zo nog wel even op terug. Maar het gaat niet meer. Het is niet meer mogelijk om dat samen te doen. Er zit in deze woorden van vers 9 zoveel vervreemding. Ze snapt Job niet meer. Job, hou je nog vast aan je oprechtheid, aan jouw geloof. Ik kan er niet meer bij dat het, zegt die vrouw, dat er nog mensen zijn die geloven in een hartverscheurende en een verschrikkelijke situatie. Gemeente, het is wel goed om aan de vrouw van Job te denken. Als je praat met een kerkverlater, misschien heb je in je familie in je kennissenkring studenten onderling. Misschien ken je ook wel mensen die God verlaten, die de kerk verlaten. Die de Bijbel niet meer lezen. Die stoppen met bidden. Het kan zijn dat het onverschilligheid is. Ja, dat kan. Maar het kan ook teleurstelling zijn. Denk aan de vrouw van Job. Wees voorzichtig voor je al te grote en harde woorden zegt. Het kan zijn dat er een zondig patroon in het leven zit. Dat afstand schept met God. Maar het kan ook zoveel verdriet zijn. En zoveel... Pijn en teleurstelling. Nou we zien gemeente dat deze vrouw wat er leegt in haar hart niet voor zichzelf houdt maar ook uitspreekt. En zij vertelt het aan Job wat zij voelt en denkt. Job zegt ze, houd jij nog steeds vast aan je oprechtheid? Ga je nog steeds door met je geloof in een goede God? Vertel me eens Job. Wat heeft dat jou nu allemaal gebracht? Die toewijding, die oprechtheid, die vroomheid. Jouw dagelijkse strijd om het kwaad te vermijden en je ver vandaan te houden. Job, wees nou eens eerlijk, is het niet een verschrikkelijke vergissing geweest? Als die God van jou zo goed is, dan moet het toch wel een kleine God zijn, die al deze rampen niet heeft tegen kunnen houden. Als die God van jou zo machtig is, dan moet het wel een brute en een wrede God zijn. Dat hij dat niet voorkomen heeft en dat hij dit op jouw levenspad brengt. Job, zegt zij, doe je ogen eens open en trek je conclusies. Ik heb een advies voor jou, ik heb een bitter advies voor jou. Zeg God vaarwel en sterf. Een bitter, een bitter advies, zo mogen we het wel noemen. Want we horen. De wanhoop, doorklinken, de uitputting, ook wel, denk ik, de moeheid van deze vrouw die het niet meer op kan brengen om te geloven. En, en als ze dan op dat laatste moment, hè, wanneer hun levenswegen gaan scheiden, wanneer ze nog een advies meegeeft, heeft ze dit advies, een bitter advies, Job. Neem afscheid van God en sterf. Misschien dat ze daarmee wil zeggen, en de kanttekeningen wijzen erop. Job, als jij zo doorgaat met jouw godsdienst, wordt dat jouw dood. Maar het zou ook wel kunnen, gemeente, het zou ook goed kunnen, dat deze vrouw zegt, Job, neem afscheid van God, maak er maar een einde aan. Het zou kunnen dat deze vrouw haar man oproept. Om suicide te plegen. Om zichzelf van het leven te beroven. Ze zegt tegen Job. Is het niet beter om dood te zijn dan om zo te moeten leven? Is de rust van het graf niet beter dan de onrust van het leven? Is de stilte na het leven niet beter dan al die moeite, die schreeuwende pijn in het leven? Als dat zo is gemeente, dan, dan hebben die woorden wel degelijk invloed en indruk gemaakt op Job. Want hè, we weten dat misschien nog van de vorige keer uit Job 3, aan het einde, vers 20 tot en met 23, dat Job zelf dat zegt, dat hij ernaar verlangt om, om dood te zijn. Dus die woorden die die vrouw spreekt, Job... Kies maar voor de dood in plaats van het leven. Die hebben Job geraakt. En die hebben invloed gehad. En daarna heeft hij over drie zelf uitgesproken. Waarom leef ik nog? Waarom ben ik niet dood? Ik zou de dood begroeten met grote vreugde. En we kunnen erbij staan en lezen en zeggen. Ja, maar dat gebeurt niet hoor met een kind van God. Het staat toch in de gemeente. Zo simpel ligt het toch allemaal weer niet, hè? Zo simpel ligt het echt weer niet. Deze vrouw die geeft dit advies, een bitter advies, en Job voelt zich er door geraakt, door aangesproken. Die gedachte om, om maar te kiezen voor de dood in plaats van voor het leven. Misschien dat u, misschien dat jij ook die gedachte kent. Misschien dat er ook onder ons mensen zijn... Dat je nu hier meeluistert en dat je die, dat die woorden van de vrouw van Job, of het verlangen van Job zelf in hoofdstuk 3, ook in jouw hart iets doen. Zou de dood misschien toch beter zijn dan het leven? Zou een einde aan dit leven toch niet beter zijn dan maar voortleven en voortsukkelen in deze uitzichtloze situatie? Het kan zijn dat u, dat jij ook deze gedachte hebt om er een einde aan te maken. Het staat in de Bijbel, de pijn en de gebrokenheid. Misschien dat jij ook wel die vraag hebt, heb ik nog wel de moed en de kracht om door te gaan in het geloof? Zal ik er maar geen afscheid van nemen? Nou gemeente, het is duidelijk. Hoe begrijpelijk het ook is wat deze vrouw zegt, het is toch niet... Waar de Bijbel ons toe wil oproepen. En wij weten vanuit hoofdstuk 1 en uit het begin van hoofdstuk 2. Dat het de duivelse invloed op haar is die haar daartoe brengen wil. En niet de stem van God. En ik zeg erbij gemeente, ik geloof. Dat deze vrouw teruggekomen is van deze woorden en gedachten. Want we lezen in het laatste hoofdstuk van dit Bijbelboek. Als God Job in ere herstelt en hem zijn overvloed en zijn gezondheid weer teruggeeft, dat God hem ook weer het huwelijk teruggeeft, want hij krijgt nog tien kinderen. Het is toch weer goed gekomen tussen Job en zijn vrouw. Dat laat zien dat die genade in het leven ook van de vrouw van Job werkzaam is geweest. En ieder van ons die deze gedachte wellicht herkent, Mag dan ook zien op de genade van God, die een betere weg wijst, een heerlijke weg, dan wat deze vrouw hier adviseert. Een bitter advies. We gaan naar onze tweede gedachte, een bittere reactie. Ja, gemeente, bitter tegenover bitter. Wat Job zegt, vers 10, hij spreekt als een van de zottinnen spreekt. Je praat als een, zot, zegt hij, wat een onzin, domme vrouwen praat. We voelen de bitterheid in zijn woorden. Een bitter advies komt, loopt uit op een bitter antwoord. Wat een treurige situatie. God heeft man en vrouw aan elkaar gegeven. Als een hulp tegenover. Die vrouw had zo dicht bij Job kunnen zijn, om hem te troosten, om hem te bemoedigen, om bij hem te zijn. Job, we hebben samen zoveel meegemaakt. God zal ons hier doorheen helpen. Maar gebeurt niet. Ze is geen hulp voor hen. Ze raken van elkaar vervreemd. Ze delen dezelfde moeite, maar ze raken onderling verdeeld. Ze is hem gegeven als een hulpe, maar het huwelijk redt het niet. Geen wonder dat Job zo bitter reageert, bitter tegenover bitter, een bittere vrouw, een bittere man. En wij gemeenten, als we dit gedeelte lezen, wij kunnen ons intussen afvragen. Ja, Job, jij zegt dat wel, dat het onzinnig is en dat die vrouw als een, als een zot zit te praten. Maar, maar is het wel zo zot? Is het wel zo onzinnig? Die vrouw heeft toch wel een punt? Is het niet begrijpelijk dat sommige mensen teleurgesteld raken in God? Is het... Om het maar ronduit te zeggen, is het Gods eigen schuld niet soms, dat mensen afscheid van hem nemen? Wat moet je ervan zeggen, als mensen zoveel verdriet en moeite hebben? Is dat dan Gods beloning voor Job, die hem zo trouw en oprecht heeft gediend? Maar gemeente, deze vrouw, hè, die vrouw van Job, die reageert precies op de manier die de Satan had voorspeld. Al had Satan gezegd, Job gaat zo reageren. Dat gebeurt niet. Maar de vrouw van Job reageert zoals de Satan had gezegd. Let maar op, God, zegt hij. Als dit gebeurt, als dat gebeurt, dan beginnen ze te vloeken. En Het gebeurt. De vrouw van Job vervloekt God. Job niet. Ik zag dat er... In Amerika een predikant was die over dit gedeelte had gepreekt en die noemde die vrouw Satan in een skirt, Satan in een rok. Zo komt dan opnieuw tot Job met een nieuwe verzoeking door die vrouw heen, door wat zij zegt, door haar advies en bitterheid. Vervloek God, doe het Job. En dan antwoordt Job met een bitter antwoord en dat laat ons iets zien over het hart van Job, de manier waarop hij reageert. Het is, ik zei het al, het is de pijn die hij ervaart dat die vrouw die zo dicht bij hem is geweest en waar hij zoveel mee heeft gedeeld, nu op haast oneindige afstand van hem staat... Hij voelt de pijn en de afstand. Maar er zit ook iets in van verbijstering. Die vrouw, gemeente, die begrijpt Job niet. Job, hoe kun je blijven geloven? Maar Job begrijpt die vrouw niet. Vrouw, hoe kun je zonder God verder? Ik denk dat er ook nog wel, hè, als we goed lezen, goed luisteren, een woord in zit van... Ja, van verbazing, van verwondering. Vrouw zegt hij, je, je moet wel niet goed bij je hoofd zijn. Je moet wel zo geraakt zijn dat je niet meer goed na kan denken. Want jij kent toch ook wat geloof en vertrouwen op God? Je moet iets zeggen waarvan je niet door hebt wat je zegt. Vrouw, we hebben samen zoveel gedeeld. We hebben samen in God geloofd. Dit kan toch geen woord zijn dat uit jouw gelovige hart voortkomt. En wat hem het meeste raakt, zal toch dit zijn, gemeente, dat Job niet begrijpt hoe zijn vrouw zo... Zo zich mee laat voeren door de omstandigheden en door de gebeurtenissen. En dat zij niet inziet dat er altijd meer is. Denk eens aan vanmorgen. Dat er niet alleen de aarde is met zijn gebeurtenissen en zijn ontwikkelingen en processen en zijn toevalligheden. Maar dat zij niet weet dat er ook nog een hemel is die voor ons verborgen is. Waar er de wel degelijk is en waar de geschiedenis geschreven wordt. Dat is voor Job zo wezenlijk. Dat is, dat is het hart van zijn geloof. Dat hij niet kijkt naar de omstandigheden. En dat hij niet kijkt naar wat er gebeurt en wat hem overkomt. Maar dat hij leeft bij, ja, bij God. Bij de wijsheid van God. Bij de macht van God. Bij de grootheid van God. Job's geloof rust op dat wat onzichtbaar is. En zegt, vrouw, ik snap je niet dat jij jouw geloof steunt op wat zichtbaar is. En ik denk, gemeente, dat iedere gelovige dit herkent. Dit herkent. Wat Job hier zegt. Het kan zijn dat je een gesprek hebt, misschien met je familie, of met mensen, je vrienden of kennisverkring, of Misschien wel, wat ik uiteraard niet hoop, binnen het huwelijk. Dat de een niet begrijpt hoe de ander kan geloven. En dat de ander niet begrijpt dat die ander niet gelooft. En dan kun je een ontmoeting hebben en dan kun je een gesprek hebben en het is soms zo moeilijk. We zullen niet zo snel gaan als Job, die tegen zijn vrouw zegt, je bent een zot. Maar het kan wel bovenkomen dat je denkt, ja maar, ja maar je leest toch ook de Bijbel. En je weet toch dat wij niet moeten steunen op wat je ziet en wat er gebeurt, maar dat wij hoger moeten klimmen, dat wij moeten leven bij God die onzichtbaar is, maar in zijn wijsheid de wereld bestuurt. Zie je dat dan niet? Lees je de Bijbel niet? Ken je de belofte van God niet? Daar steunen we toch op? Dat klinkt door in die woorden van Job. Als hij tegen zijn vrouw zegt, je moet wel, je moet wel bevangen zijn door iets waardoor je niet helder kunt denken en niet weet wat je zegt. Wat er ook in doorklinkt, in de woorden van Job, in zijn bittere reactie, is dat hij wel voelt dat zijn vrouw afscheid neemt. Van God. En dan kom ik terug gemengd op die vraag aan het begin van de preek. Hebt u, heb jij wel eens overwogen om afscheid te nemen van God? Het is niet zo raar en het is niet zo uitzonderlijk wanneer ook jij reageert als de vrouw van Job. En dat het moment komt dat je zegt: ja, zal ik er wel mee verder gaan? De Satan kende de mensenwereld door en door. Hij was voortdurend bezig om te luisteren naar wat de mensen zeiden en deden. Hij doorwandelde de aarde. Hij kent de mensenwereld en hij wist hoe de mens vanuit zichzelf reageert. Als dit jou overkomt, neem je afscheid van God. En vervloek je hem. En dat Job het niet deed, was genade. En was dat God hem vasthield. De wereld om ons heen gemeente geeft elke dag, elke dag het advies van de vrouw van Job. Neem afscheid van God. Er zijn veel mooiere dingen en er zijn veel leukere dingen dan wat God jou te bieden heeft. Neem afscheid van God. Waarom ga je door? Waarom zit je in de kerk? Maar de vrouw van Job was er eerlijk bij toen ze zei was eerlijk toen ze erbij zei, neem afscheid van God en sterf. Dat zegt de wereld er niet zo vaak bij. De wereld zegt wel, zegt God maar van wel en vindt het leven. De vrouw van Job zei, als je afscheid neemt van God, kom je uit in de dood. En ze had gelijk. Dat kan het antwoord toch niet zijn. Hoe zeer het ook aan ons kan trekken. En in de zwakke momenten ons hart raakt, kan ik de toekomst wel in met deze God. Ja, maar als je afscheid neemt van God, ga je een zekere dood tegemoet. Laten we naar onze derde gedachte gaan. We zagen een bitter advies, we hoorden naar een bitter antwoord. We luisteren ten derde naar een betere vraag. Want Job zegt er nog wat bij, zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Dat is de betere vraag. Die vraag is beter dan het advies van die vrouw en is ook beter dan het bittere antwoord van Job. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Als je dit in de grondtaal bekijkt, in het Hebreeuws, in die zin staat het, staat het woordje God in het midden. En God was ook voor Job het midden. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet ontvangen? Oh, zegt iemand, is dat de God van de Bijbel? Die naar willekeur dan weer wat goeds en dan weer wat kwaads geeft. Met de ene hand geeft en met de andere even hard neemt. waar je niet van op aan kunt, wispelturig, onvoorspelbaar, grillig, dan weer goed en dan weer kwaad. Is dat de God waar we dan op moeten vertrouwen? Nee, gemeente, dat zegt Job natuurlijk niet, want niemand zou op zo'n God kunnen vertrouwen. Maar Job zegt, ik geloof dat God, mijn grote God, alle dingen, alle dingen doet medewerken ten goede. De goede dingen, de mooie dingen, de fijne dingen van het leven hebben een plaats in de wil van God. Maar mijn God is zo groot, dat hij zelfs het kwaad, het kwaad in mijn leven gebruiken kan, tot het goede. Als God mij het kwade geeft, als ik van God het kwade ontvang, is het toch goed? Is het toch goed? Want God staat daar boven. Alle dingen, zegt Paulus dan, medewerken ten goede, namelijk voor degenen die naar zijn voornemen geroepen zijn. Niet alleen de dingen van de voorspoed, maar ook de tegenspoed in ons leven. Niet alleen het goede, maar zelfs het kwade. Gemeente Job heeft deze God echt, echt leren kennen. Echt leren kennen. En zijn geloof en zijn vertrouwen in de goedheid van God is zo groot, dat hij zelfs het kwaad, mag ik het zo zeggen, bij God durft onder te brengen. En dat hij het woord ontvangen gebruikt. Dat hij het kwaad ontvangt. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Nou zegt iemand, zover ben ik nog niet. Ik zie wel in dat Job een groot gelovige is. Maar ik ben zover nog niet. Dit moet wel een beleidenis zijn van mensen die al heel ver gevorderd zijn. Maar wie ben ik? Ik ben maar een klein gelovige, een zwak gelovige, een wankelende gelovige. Zover ben ik nog niet. gemeente, dit is geen beleidenis van een groot geloof. Dit is de beleidenis van een waar geloof. Dit is de beleidenis van een waar geloof. Zelfs de kleinst gelovige. Weet dit? Hoe weten wij dat? Omdat wij ons mogen vastklampen aan die woorden die we aan het begin van de dienst samen beleden hebben. Het zondag negen van onze catechismus. Wie is die God eigenlijk? Wie is die grote en machtige God die de wereld geschapen heeft? Hij is de God en Vader van Jezus Christus. En zegt dan de is zo prachtig, als ik deze Jezus Christus vertrouw, als ik de Zoon vertrouw, is zijn vader ook mijn vader. En dan weet ik dat alles, alles wat hij mij in dit leven toeschikt. Dat hij mij dat ten goede doet dienen. Omdat hij dat doen kan als een almachtig God. En doen wil als een getrouwe vader. Hoe weet ik dat? Omdat hij de God en vader is van Jezus Christus. Als God zijn eigen zoon niet gespaard heeft, zal hij dan met Christus ons niet alle dingen schenken, want ik ben ervan overtuigd, ik ben ervan verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons kan scheiden van de liefde van God in Christus Jezus. Gemeente, laten we elkaar en laten we onszelf die vraag stellen. Zouden wij het goede van God ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? Nog een keer. Zouden wij het goede van God wel ontvangen en zouden wij het kwade niet ontvangen? Want wij hoeven de goedheid en de genade van God niet af te lezen aan de onzekerheden van dit leven. Wij hoeven de gunst en de genade van God niet af te lezen aan het kwaad dat ons overkomt en het tegenvallen en de teleurstellingen. Wij hoeven ook ons leven helemaal niet te begrijpen en te doorgronden om toch te mogen geloven in de goedheid van God. Wij zijn helemaal niet afhankelijk van wat er om ons heen gebeurt, wat er in ons leven gebeurt en wat ons overkomt. Met Job kunnen we zeggen, je moet, wel, je moet wel een verstandsverbijstering hebben als daar je geloof op gefundeerd is. Ons geloof is niet gefundeerd op, vandaag gaat het goed en morgen gaat het weer minder. Vandaag voel ik het en morgen voel ik het niet. Nee, ons geloof is gebaseerd op Jezus Christus. Het staat nergens in de gemeente. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij alle tegenslag ons bespaard heeft. Dat lezen we niet. Maar wat wij wel lezen. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat blijft waar. Gisteren. Vandaag. Vandaag. En in de eeuwigheid. En wie daarop rust. En wie Jezus Christus vertrouwt. En wie in hem gelooft. Die mag weten dat die almachtige God. Om Christus wil. Mijn vader is. Die alle dingen in mijn leven. Goed en kwaad. Kwaad en goed. Ten beste gebruiken zal. De vrouw van Job, gemeente, laten we daarmee gaan afronden. De vrouw van Job had een advies. De vrouw van Job had een vraag. Zou je er niet mee stoppen? Zou je geen afscheid nemen van God? Zou je niet weggaan? Er was iemand anders die die vraag ook stelde. Dat was de Heer Jezus zelf. In Johannes 7 lezen wij. Dat hij tegen zijn discipelen zegt, zou je ook niet weggaan? De vrouw van Job sprak uit wat in haar hart leefde. En zij dwong als het ware haar man Job om te reageren en een antwoord te geven. Zo komt de vraag van de Heer Jezus ook vanavond, vanmiddag tot ons. Misschien leef je zo een beetje en ben je eigenlijk nauwelijks bewust van allerlei ontwikkelingen en processen die gaande zijn in jouw hart. Maar de Heer Jezus stelt een vraag aan u en aan jou: Zou je niet weggaan? Zou je geen afscheid nemen van God? Zou je hem niet vaarwel zeggen? En die vraag van de Heer Jezus, gemeente, vraagt om een antwoord vanmiddag. Geef eens antwoord. Als Jezus tegen jou zegt, zou je nu weggaan? Wat zeg je dan? Petrus had maar één antwoord. Eén antwoord. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Met alle verdriet en alle gebrokenheid die mij in het leven overkomen is, of overkomt, of nog overkomen zal. Waar zou ik heen moeten gaan? Wie zou ik verder hebben dan u alleen? Afscheid nemen van God. weggaan gaan bij de Heere Jezus. Tot wie zullen wij anders heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Gemeente, dat blijft staan. Dat blijft staan. En daar kunnen wij mee leven nu en in de toekomst. Wat de omstandigheden ook zijn. Wat er ook gebeurt. Zouden wij het goede van God ontvangen en het kwade niet? Als God in zijn vaderlijke goedheid ons leven leidt, zal hij alle dingen doen medewerken ten goede. En dan hoeft het antwoord toch niet moeilijk te zijn. Tot wie zullen wij heen gaan? Tot niemand anders dan tot onze Here Jezus Christus, die ook vandaag ons de woorden van eeuwig leven geeft. Amen.